0: Welke cyberbedreigingen komen er op banken af? Hoe kan regelgeving bijdragen aan de digitale weerbaarheid van financiële instellingen? En hoe krijgen bedrijven alles op orde voor 2025 als DORA, de dus set aan regels waar we het over gaan hebben, officieel van kracht wordt? Mijn naam is Koos Voren en dit is Stibbe Legal Insights. Nou, vanaf 17 januari 2025 moeten financiële bedrijven voldoen aan de nieuwe regels van DORA, de Digital Operational Resilience Act. Die regels moeten gaan zorgen voor een betere digitale operationele weerbaarheid en het verlagen van cyberrisico's. Nou, wat dat Dora precies inhoudt... en wat bedrijven de komende anderhalf jaar op orde moeten gaan krijgen... bespreek ik met de advocaat van Stibbe. Dat zijn deze keer Nienke Brouwer en Roderick Vrolijk. Welkom allebei. Dank je Dank wel. wel. Ja, januari 2025, dan gaat Dora in. Um, we hebben het er zo even over... wat dat nou precies allemaal gaat betekenen... en wat Dora precies inhoudt. Maar 2025 is al over laat zeggen, een kleine anderhalf jaar. Uh, waarom is er zo'n haast bij geboden... Nou, je ziet eigenlijk
1: dat die hele financiële sector heel snel een transitie heeft gemaakt van een fysieke dienstverlening naar online. Alles gaat via computers, via internet. En dat brengt allerlei nieuwe risico's met zich mee. En deze wet probeert die risico's op een goede manier af te dekken. En niet op uh, sectorale basis, dus niet een één set voor banken en een andere voor verzekeraars. Maar voor de hele financiële sector en hun dienstverleners, dus alle ICT-dienstverleners daaromheen, ze die er ook in moeten gaan kijken, en daar heeft dat ook een impact op. Uh,
0: maar wat is er dan allemaal misgegaan de afgelopen jaren? Waarom uh, is het uh, zo nijpend?
2: Nou ja, gelet op die uh, digitalisering die heeft plaatsgevonden in de financiële sector, um, is het zo dat, uh, dus d- ja, je bent zo sterk als de zwakste schakel. En um, wat, je, uh, uh, wat je ziet in die financiële sector, is dat het dus niet overal gelijk is, ook in cybersecurity-niveau. En dat maakt het. Kwetsbaar. En we hebben daar natuurlijk inderdaad al voorbeelden van gezien. Um, sowieso vanwege het veranderd geopolitiek uh, uh, ja, landschap zien we dat de financiële sector een target is die dus vaak wordt aangevallen of daar worden pogingen uh, voor gedaan om die aan te vallen. En op het moment dat die financiële sector uh, goed wordt geraakt door een, uh, een cyberaanval bijvoorbeeld, ja, dan heeft dat direct gevolgen en kan het ook het vertrouwen in, uh, uh, in die financiële sector aantasten en dus ook in de economie. En we hebben daar ook een ander voorbeeld van, van de uh, Amsterdam Trade Bank, toch Roderick? Ja, klopt.
1: Wat daar gebeurde, dat is een jaar of anderhalf geleden, dat is een bank, alles prima op orde. En zij maakten gebruik van een uh, bepaalde cloud computing oplossing, waarbij ze dataopslag hadden uitbesteed aan een externe partij. Dus die partij uh, verzorgde eigenlijk al hun dataverkeer. Begin 2021 viel Rusland Oekraïne binnen. En toen zag je allerlei sancties die werden afgekondigd door de EU, door de US, door de UN. Uh, En op basis van die sancties konden uh, ICT-dienstverleners niet langer langer diensten verlenen aan partijen die een band hadden met Rusland. En het vervelende bij die ATB-bank was dat die uiteindelijk, als je er ver doorheen keek, eigendom was van Russen. Uh, En dat betekende dat die dienstverlener zei, ik stop met het verlenen van clouddiensten En daar zag je dus een bank die op zichzelf alles goed op orde was... goed gecapitaliseerd was. Dus op zich qua uh, aan de geldkant alles goed op orde had. Die werd geconfronteerd met de beëindiging van een cruciale dienst. En dat heeft uiteindelijk er mede toe geleid dat die bank kopje onder ging en uh, inmiddels failliet is. Dat is een heel specifiek voorbeeld hoe je ziet... dat geopolitiek en uh, die ICT-diensten ook bij elkaar kunnen komen. Maar vooral een heel goed voorbeeld om te zien... hoe het het, het, uh, ontbreken van die ICT-ondersteuning... hele fatale gevolgen kan hebben voor financiële ondernemingen.
0: Ja, en er is ook een soort van afhankelijkheid van andere partijen... Hè, waar je mee samenwerkt. Waar, ja, waar je vroeger misschien alles in je eigen huis had opgeslagen. Fysiek. Ja. Uh, maak je nu uh, via het internet gebruik van externe partijen... die je daarbij helpen.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, eigenlijk zijn alle financiële ondernemingen... IT-ondernemingen geworden. Die heel zwaar leunen op externe partij die hele specifieke elementen van die IT-onderneming ondersteunen. En dat kan gaan om dataopslag, maar het gaat bijvoorbeeld ook om uh, de hele speciale algoritmeoplossingen of KYC-onderzoek. Al die elementen in de waardeketen van de financiële instelling worden ondersteund door externe ICT-dienstverleners.
2: Ja, dus die afhankelijkheid is heel groot. Maar het is ook van belang dat je daar zicht op hebt. Dus wat Roderick denk ik heel goed zegt. Het het zit in heel veel aspecten. Uh, En die moet je wel allemaal goed in het vizier hebben. Wil je je risico goed kunnen inschatten?
0: Ja. Nou, ik kan me zo voorstellen dat het niet allemaal even goed in het vizier is op dit moment. Want er komt een nieuwe set aan regels aan. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat er nog niks is omschreven. Want internet bestaat ook al sinds nou ja, begin jaren 90, misschien wel iets eerder. Zeker. Um, er is wel het een en ander opgeschreven.
2: Ja, ja. ja wat je ziet is dat er um, uh, in eigenlijk allerlei verschillende sets regelgeving wel iets is gezegd over cybersecurity, maar dat het dus een heel versnipperd landschap is, dat bovendien ook niet in alle lidstaten van de EU op dezelfde wijze is geregeld. In Nederland is de DNB uh, behoorlijk actief ook in uh, een voorlichtende rol over cybersecurity, maar dat is helemaal niet in alle uh, alle landen het geval. En wat, wat DORA doet, en dat zien we ook in andere grote sets regelgeving vanuit de EU, is dat het eigenlijk ja, dat versnippende landschap probeert bij elkaar te brengen. En een standalone uh, set regelgeving maakt ge- echt gericht op cybersecurity.
0: Ja. En in Nederland doen we het dus best aardig. Maar zijn andere landen waar het wat minder gaat.
1: Nou, ik denk dat je het makkelijkst kunt uitleggen als je hier de grens over gaat. Stel je gaat met vakantie naar... Duitsland of naar België. Daar zie je nog veel meer dat dingen met cash gebeuren. Dus uh, je je moet pinnen om ergens te kunnen afrekenen. Uh, Je hebt geld in je portemonnee zitten. Als je een hypotheek nodig hebt... ga je naar een lokaal bankkantoor en spreek je met een medewerker. En wij zijn hier al twintig jaar gewend om online te bankieren. Als ik een verzekering nodig heb... ga ik naar uh, Independent of naar vergelijkingswebsite. Ik klik die verzekering aan. Ik uh, upload mijn paspoort en ik heb op hetzelfde moment dekking. Ja, dat is hier al twintig jaar heel normaal. Maar eigenlijk in heel veel Europese landen... ook in heel ontwikkelde landen, zoals Duitsland of Frankrijk... Ja. is dat veel minder gewoon. Dus daar zie je dat daar nog een hele stap moet worden gezet... in die digitalisering. En dit pakket... Maakt eigenlijk deel uit van een, een breder pakket waarin de EU hoopt een goed digital finance raamwerk te creëren. Waarbij mensen veilig online financiële diensten kunnen afnemen.
0: Nou, We hebben het dus over DORA, ja. de Europese Digital Operational Resilience Act. Wat staat er nou precies in?
1: Ja, het is eigenlijk een... Een uniform raamwerk, wat Nienke net terecht opmerkt... voor de hele financiële sector en die dienstverleners... dat de belangrijkste ICT-risico's probeert te mitigeren. En het heet operational, omdat een heel belangrijk element daarvan is... ook al die operationele risico's goed te adresseren, goed te mitigeren.
0: Maar waar hebben we het dan over? Welke operaties?
1: Ja, Eigenlijk de, de, het hele ICT-raamwerk rond die financiële instellingen. Dus waar moet je dan aan denken? Uh, aan, om te beginnen... Het interne uh, ICT-framework. Dus hoe werkt die uh, financiële instelling intern? Op welke wijze zetten ze partijen en de cirkel daaromheen in? Dus aan wie besteden zij elementen van hun dienstverlening uit? Of wie uh, huren ze in om bepaalde software oplossingen aan te leveren? En dat die hele cirkel wordt afgedekt door deze wet.
0: En hoe specifiek staat dat dan omschreven? Staat er dan in DORA, je moet het zo en zo intern regelen... en deze afspraken moet je zo en zo met externe partijen aangaan?
1: Het is dus een, een wet met een hele hoge mate van details. Het start met een verordening. Dat betekent dat die wet in de hele EU direct werkt. Ze dus hoeft niet geïmplementeerd te worden. Nou, in die DORA-verordening uh, staan eigenlijk alle hoofdregels. En vervolgens, wat je bij heel veel, veel EU-wetten ziet zijn er lagere regels daaronder ge- gecreëerd die een extreem hoge mate van detail voorschrijven... bijvoorbeeld hoe je, hoe je zo'n overeenkomst met je dienstverlener inricht. Dus wat moet er in die overeenkomst staan? Hoe zorg ik ervoor dat ik evalueer hoe die partij de dienst verleent? En als die diensten niet op orde zijn, hoe neem ik dan afscheid van zo'n partij... op een manier dat niet mijn diensten... Uh, ...disrupted raken Uh, en ik op een goede manier dat of overzet aan een derde partij, een nieuwe partij... ...of dat weer zelf intern gaat doen. Al dat soort dingen zijn echt uh, op een hele fijnmazige manier geregeld in die lagere regels onder DORA. En het vervelende is dat een groot deel van die lagere regels nog moet komen. Dus die verordening hebben we inmiddels in handen, die staat vast... Uh, 2025 wordt hij van kracht. Uh, Maar die level 2 regels, dus die hele gedetailleerde subset aan regels... die bestaat eigenlijk op dit moment alleen nog als concept. En dat is heel vervelend, omdat al die partijen die daarmee aan de slag moeten... echt zitten te wachten op het moment dat ze weten hoe die details precies luiden. Omdat dat het moment is waarop je echt kunt inzien... Waar moet ik nog schakelen? Waar moet ik wijzigingen aanbrengen in mijn, uh, ja, in mijn operaties?
0: Dus het, is, het gaat al best wel snel van kracht. Maar uh, wat er nou precies snel van kracht gaat... is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nou, wat er van kracht wordt, weten we heel goed. Want het raamwerk staat. Ja. Die verordening is er. Die heeft, beschrijft allerlei onderwerpen. Uh, maar alleen die de, die, de kleine nitty-gritty details... die juist zo belangrijk zijn voor, voor onze cliënten... Ja, die zie je nu langzaam uh, zich uitkristalliseren. Dus die eerste... Z, level 2 regelgeving, is halverwege dit jaar gepubliceerd als concept. Dan konden partijen commentaar opleveren, consulteren. En dan hopelijk begin 2024 ligt dat er allemaal als ja, finale stukken. En dan hebben de partijen dus eigenlijk nog maar een jaar... om dat helemaal in hun onderneming te, ja, te implementeren. Ja.
2: Ah, het is wel interessant om te zien dat... de Europese wetgever zich dus in feite gaat bemoeien... met de inhoud van afspraken die partijen tussen elkaar maken. En dat zien we natuurlijk ook in in andere EU-regelgeving. Want bijvoorbeeld in de AVG, de Algemene Verordening uh, Gegevensbescherming daar is ook zo'n bepaling in opgenomen... Um, wat je in je verwerkersovereenkomst moet zetten. Um, en we zien, het, uh, we zien het ook in nis 2. Uh, natuurlijk ook een heel belangrijke uh, nieuwe regelgeving... die echt, uh, zich richt op cybersecurity. Dat um, daar ook wordt gekeken naar de zogeheten supply chain. Dus je moet zorgen voor je eigen uh, beveiliging... Maar voor zover je daarvan, daar, daarbij gebruik maakt van andere partijen... wat natuurlijk heel veel gebeurt... moet je er ook voor zorgen dat je weet... wat die andere partijen dan precies doen. En dat, ja, dat is hier ook een voorbeeld van wat in Dora gebeurt. Dat er wordt gekeken naar die supply chain. En dat ervoor wordt gezorgd dat die afspraken dat die, ja, goed geregeld zijn. Ja,
0: een beetje verantwoordelijkheid voor, die, voor de keten ook. Ja. ja. En voor de partijen waar je mee samenwerkt. Maar en dan... Juist
1: ook omdat die keten weer bij elkaar kan, kan komen. Dus je kan allemaal gebruik maken van verschillende dienstverleners... zoals financiële instellingen. Maar de ingewikkeldheid zit hem juist in die keten... dat dan de laag daarachter vaak weer bij elkaar komt. En er eigenlijk maar een handjevol spelers is... die op niveau twee of drie of vier in die keten... die heel belangrijke diensten verlenen. Dus het is echt belangrijk dat partijen daar grip op hebben... om, om die risico's echt weg te nemen. En niet te vertrouwen op die eerste lijn... waar je misschien je eigen overeenkomst mee bent aangegaan.
0: Nee. Nou ja, vrij vergaand, denk ik. Um, maar voor welke bedrijven gaat dit nou gelden? Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten financiële instellingen, natuurlijk ook mede zo gekomen door het internet. Van een bank tot aan Atien of, of een Dime, waar wij uh, drie, vier jaar geleden nog een podcast over hebben opgenomen. Al, allemaal verschillende soorten financiële instellingen. Geldt dat voor
2: de hele batch. Uh, het geldt voor alle financiële instellingen. Ja, absoluut. Um, maar wat heel interessant is, is hè, dat heeft Roderick net ook al aangegeven: dat um, uh, onder de rijkwijde van het financieel toezicht, onder DORA, ook eigenlijk niet-financiële instellingen kunnen gaan vallen. En dat zijn dus die kritieke uh, ICT-dienstverleners. En dat, dat vind ik heel opmerkelijk: dat je dus een niet-financiële instelling onder dat hele strenge toezichtregime gaat brengen, van. Het financieel toezicht.
0: Nou, wat, even een voorbeeld van zo'n van zo'n bedrijf, zo'n ICT-bedrijf, waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld Microsoft, Azure ja. of uh, ja, uh, Apple, of allerlei partijen die diensten verlenen aan financiële instellingen. En dat kan heel breed zijn, uh, ik heb geen. En uh, die zijn zich dus ook daar allemaal op aan het
0: voorbereiden. En nou ja, Er zijn er wel bedrijven die het goed op orde hebben. Uh, ook wel bedrijven die het waarschijnlijk wat minder goed op orde hebben. Uh, welke bedrijven zijn dat? Waar moeten we aan denken? Welke bedrijven moeten hard aan de slag de komende anderhalf jaar?
1: Nou, ik denk met name die, die dienstverleners waarvoor toezicht iets, echt iets nieuws is. Die moeten zich ja, denk ook een hele nieuwe cultuur aanmeten. Dus een financiële instelling is daar gewend... dat er elk, elke paar jaar hele pakken nieuwe regelgevingen uit, uit uh, Brussel komen... Ja, zo'n IT-onderneming waarschijnlijk een stuk minder. Uh, en dat zeg maar, in je systeem en je DNA krijgen als onderneming... vergt denk ik echt iets. Die zullen er echt nu mee aan de slag moeten gaan. En datzelfde geldt voor die financiële instellingen... omdat het zo'n omvangrijk pakket is... waar je zo'n relatief korte tijd voor hebt om het te implementeren. Ik denk niet dat je nog langer kunt wachten... met dit uh, nee. nou, hier met je team mee aan de slag gaan.
0: En om welke interne processen hebben we het dan nou precies...
2: Ja, we hebben het natuurlijk voor een groot deel over al die contracten. Dat je daar een gap analysis op doet. Van ja, wat staat er nou in en voldoet dat voor zover we dat nu al kunnen beoordelen... aan de regels die onder DORA gaan gelden. Dat is, dat is denk ik al een enorme klus voor al die ja. financiële instellingen. Maar daarnaast... Zijn er ook andere processen waar je als financiële instelling, denk ik, echt goed naar moet gaan kijken? Bijvoorbeeld, uh, he, DORA introduceert ook een meldplicht bij uh, grote cyberincidenten. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe richt je dat in dat je daaraan kunt voldoen en tijdig aan kunt voldoen? Uh, DORA introduceert ook een mechanisme om informatie te delen. Nou, ook dat is een proces. Sommige banken zullen dat ook al hebben. Um, maar wat je toch tegen elkaar aan moet houden. van ja Komt dat nou overeen en kunnen wij dan voldoen aan de, aan de eisen die Dora daaraan stelt? Um, een ander heel belangrijk element uh, is hoe de, hoe de board ermee omgaat. Uh, in Dora wordt echt een actieve en cruciale rol aan de, uh, de boardroom toebedeeld. Die dus um, ja, verantwoordelijk is voor dat ICT-risicobeheer. Um, en dat, dat ICT-risicobeheer richt zich ook niet alleen op technologie... Um, maar ook op mensen en processen. Dus het is een veel groter geheel dat in de informatiebeveiliging en cybersecurity best uh, een bekend, uh, bekende drie-eenheid is. Hè? Technologie, uh, mensen en processen. Maar wat wel een... Uh, hè, want Roderick zei het net ook al, ten aanzien van de ICT-dienstverleners kan het een cultuuromslag vergen. Ik denk dat dat ook zo geldt voor de financiële instellingen, maar dan dus op het gebied van hoe je naar cybersecurity kijkt en hoe ja. je naar je eigen risicomanagement ja. kijkt.
0: Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel, nou, laten we zeggen, banken die al nou misschien al honderden jaren dingen op dezelfde manier doen. Honderden nou, jaren, in ieder geval tientallen jaren met oude systemen. Misschien ook met mensen inderdaad die het ook al zoveel jaar op een bepaalde manier doen. Het is dus best wel een omslag voor dit soort instellingen... om dat eigenlijk allemaal weg te vagen en nieuwe processen in te richten.
2: Ja, en het, het kan denk ik ook niet altijd. Heel veel bedrijven, waaronder ook financiële instellingen... die werken gewoon met inderdaad verouderde systemen, de legacy systems... die je ook niet altijd zomaar weg kunt halen uit je grotere geheel. Daar zul je wel mee, mee om moeten gaan en onder Dora te meer... omdat je moet weten wat precies de risico's daarvoor zijn... en hoe, kun je, hoe je die het beste kunt ondervangen.
0: Op welke manier gaat Dora nu helpen? Wat gaat het brengen?
1: Ik denk in ieder geval een bepaalde awareness bijvoorbeeld bij de board. Er staan heel veel bepalingen in in deze verordening. Die zijn gericht op een stevigere governance rond IT-oplossingen in de financiële sector. Wat je nu nog vaak ziet is dat dat toch een beetje een onderwerp is... dat meer belegd is bij mid-management functies. Ik denk dat in in een sector die zo snel een transitie heeft gemaakt van redelijk traditionele fysieke dienstverlening naar bijna alles online. Dat het terecht is dat die aandacht wordt verwacht van de mensen die aan de stuurknop wil zitten. En dat een top-down benadering is gekozen waarbij echt het bestuur van zo'n onderneming... daarvan wordt verwacht dat die snapt waar die ICT-risico's zitten. Dat er solide raamwerken voor worden bedacht. En dat het in de hele onderneming eigenlijk wordt uitgerold. Ik denk dat dat een heel belangrijke nieuwe... uh, nieuw inzicht is dat DORA biedt.
2: En we zien dat dus ook in in, in andere regelgevingen. Het is is iets dat al heel lang wordt geroepen door veel mensen. Dat uh, IT een boardroom-issue is en dat je dus niet kunt zeggen... ja, maar we hebben een IT-afdeling en en die regelen het allemaal wel gewoon voor ons. Het is iets operationeel, het moet gewoon werken. Het is is inmiddels een strategisch risico en het hoort gewoon thuis in de boardroom. Maar blijkbaar heeft al het geroep dat dat zo is uh, niet voldoende geholpen... en wordt dat nu dus echt in de regelgeving neergelegd.
0: En zo'n voorbeeld wat jij noemde, de ATB-bank, was dat voorkomen met DORA...
2: Ja, dat, dat is wel een heel specifiek voorbeeld waar, waarbij natuurlijk ook hè, de, de, de hele um, uh, nou ja, inval van, van Rusland in, in Oekraïne en alle sanctiewetgeving die daar opvolgde een grote rol in heeft gespeeld. Um,
0: maar misschien dat in de hoewel wel uh, inderdaad strategisch wordt besloten, gaan we wel of geen samenwerking aan met deze partij?
2: Zou kunnen. Um, ik vind de ACB Bank in ieder geval een voorbeeld uh, wat Roderick ook al zei van hoe, um, hoe afhankelijk financiële instellingen kunnen zijn van, van IT-dienstverleners. En wat er dus gebeurt op het moment dat dat, 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 dat stilvalt. Ja, dat kan desastreus zijn voor de financiële instelling zelf, um, maar dus ook voor de economie in bredere zin. En dat is ook een van de redenen dat het in de boord thuis wordt.
0: Geldt dat alleen voor Europese bedrijven eigenlijk? Of uh, moeten buitenlandse ondernemingen die hier ondernemen er hier ook aan voldoen? Ja, het
1: geldt in ieder geval voor alle Europese financiële instellingen. Dus Iedereen die hier een presence heeft in de EU en een vergunning moet zich hier aan houden. Maar die dienstverleners daar omheen, die, die komen juist heel vaak van buiten de EU. Dus die hele grote big techs, die grote tech ondernemingen. Ja, je noemde Microsoft. Bijvoorbeeld, die zo'n uh, bank ondersteunen. Die zitten vaak niet in de EU. En daar zit een heel belangrijke ja, opening in... waarbij die uh, big techs Europa in worden getrokken. Dus om te zorgen dat dat toezicht op die big techs werkt... Uh, en ze zich niet aan kunnen onttrekken door in de US te blijven... of door in China te zitten... wordt verwacht dat ze hier in Europa een dochter opzetten... zodat ja, een toezichthouder ook echt een stok heeft uh, om mee te slaan. Dat als het misgaat, kan daar worden ingegrepen... en kan worden gezegd als je die dienstverlening niet inricht... Op de manier die Dora verwacht. Uh, dan kan een toezichthouder zeggen tegen zo'n bank: Je kunt niet langer gebruik maken van deze partij. Of ook bepaalde handhavingsmiddelen uh, inzetten tegen die dochter in de EU. Dus het brengt eigenlijk uh, ja, uh, die dienstverleners Europa verder in.
0: Ook omdat misschien de regelgeving in de VS wat minder streng geregeld is dan hier over twee jaar.
2: Ja, in ieder geval op een andere manier. Ik vind dit, wat wat Roderick omschrijft, ook heel kenmerkend aan wat de EU doet... in nieuwe regelgeving rondom allerlei aspecten van digitalisering. En dat is namelijk regelgeving als een soort exportproduct presenteren. Dus door de wijze waarop het is ingericht... heeft heeft het een bredere rijkwijde dan alleen maar in de EU. Je ziet dat dat dus verder uitvloeit... Uh, Ook buiten de EU. Uh, En vandaar dus ook een een, min of meer exportproduct.
0: Ja, Ja, en het is gewoon zo als je met Europese partijen zaken wil doen als een Microsoft. Dan heb je je maar aan de regels te houden.
2: Ja, dat is is wel wat daarvan uitgaat, ja. Ja.
0: Dan even kijken hoe het nu uh, verder gaat. Want 2025 is over anderhalf jaar en dan moet het uh, van kracht zijn. Is niet heel ver weg. Uh, Is er wel genoeg tijd om het allemaal op orde te krijgen?
1: De vraag stellen is en beantwoorden. Wat je eigenlijk bij al die grote EU-pakketten ziet... is dat ze heel omvangrijk zijn en een hele korte tijd... hebt om je daarop voor te bereiden om het in te voeren.
0: Zeker als bepaalde details nog niet bekend zijn. Zeker.
1: En ik denk dat dat een heel ingewikkeld element is van Dora. Dat die details dus nog niet, niet eens bekend zijn. Je hebt erna nog maar twaalf maanden om je daarop voor te bereiden. Dat is veel te kort. En ik denk dat ja, ik denk dat, dat een hele grote uitdaging gaat worden... voor financiële instellingen en die dienstverleners... Om op tijd klaar te zijn. En het zou me ook niet verbazen dat het basispakket van Dora wel in 2025 van kracht wordt. Maar dat partijen nog wat ja, wel een klein beetje ruimte wordt geboden om met de, ja, de, de compliance aan die hele gedetailleerde eisen. Om daar misschien nog wat langer de tijd voor te krijgen. En een beetje
0: lansen is er misschien wel.
1: Ja, en ik, ik kan me voorstellen dat een toezichthouder die hier naar kijkt, dat eerste jaar misschien wel zegt. Nee, dit, dit, begin 2025. Het is nu van, van kracht. Jullie hebben nu nog een jaar om het helemaal op orde te krijgen. En een aantal punten daarvan zal zich ook gewoon moeten zetten. Dus hoe stelt een toezichthouder zich op? Waar let hij op? En dat, dat blijft natuurlijk ook nog de vraag. Welke elementen hieruit belangrijk zijn... kunnen Nienke en ik denk ik relatief goed inschatten. Eén element daarvan is uitbesteding, wat al heel lang... In ieder geval de Nederlandse toezichthouder heel veel aandacht krijgt. Maar welke andere elementen, uh, ja, de, de kern van het toezicht zullen gaan worden. Dat zal zich een beetje gaan zetten. Waarschijnlijk in die eerste jaren na de invoering, 2025, 2026.
0: Ja. En er is dus een Europese toezichthouder die dit gaat monitoren.
1: Ja, dat hangt er vanaf. Dus je hebt de financiële instellingen die staan onder toezicht van uh, Uh, DNB of de AVM in Nederland en in andere landen de evenknieën van die lokale toezichthouders. Dan heb je de hele grote banken die onder toezicht staan van ECB, de Europese Centrale Bank. En die dienstverleners daaromheen, als die heel kritieke diensten verlenen, cruciaal zijn, kunnen ze ook onder de paraplu van het toezicht komen. En dan wordt er gekeken welke toezichthouder het meest geëigend is. Dus bijvoorbeeld een IT-dienstverlener die alleen banken helpt dan is het heel waarschijnlijk dat daar ja, een Europese bankenautoriteit toezicht op houdt. Terwijl een bepaalde oplossing door die door alle verzekeraars wordt gebruikt voor uh, actuarische functies, daar zal EO pas naar de toezicht op houden, dat is de Europese toezichthouder, voor verzekeraars. Nou, ook dat soort dingen, ja, dat blijft ook op dit moment nog even een, ja, de vraag, uh, waar komt dat terecht en wie gaat dat toezicht uitoefenen en welke verschillen ontstaan er Tussen die toezichthouders. Dan,
0: wordt op een gegeven moment, nou, dan kan je geld op inzetten. Op een gegeven moment in 2027 uh, zegt de toezichthouder dat jullie hebben het niet goed voor elkaar bij Bank X. Wat zijn dan de sancties?
1: Nou, ik denk het belangrijkste risico voor zo'n ICT-dienstverlener is dat een toezichthouder zegt: Bank X of verzekeraar Y, ja. je kunt niet langer gebruik maken van deze diensten. Ik denk dat dat is echt iets ja, nieuws is ook, ook in, 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 in het oversight het Regulatory Oversight-raamwerk... dat op die ICT dienstverleners van toepassing uh, wordt. Ik denk dat dat heel, ja, een heel belangrijke impact is... vanuit een businessperspectief... die die regels op de dienstverleners kunnen, kunnen hebben. Um, het blijft oversight, dus geen vergunningseis. Dus ze kunnen niet zeggen... ICT dienstverlener X, jij mag geen diensten meer verlenen in de EU... Ze kunnen dat eigenlijk alleen indirect zeggen tegen die financiële instellingen. En ik denk dat dat um, het toezicht aan die dienstverleningskant wel een beetje ingewikkeld maakt als je dat afzet tegenover een vergunningenraamwerk, waar je een veel breder, uh, ja, veel grotere catalogus hebt aan handhavingsinstrumenten die je kunt inzetten. Het zijn eigenlijk vrij, het is vrij slappe uh, maatregelen die die toezichthouder kan nemen tegen de ICT-dienstverlener. De handhaving zit veel meer bij de vergunninghouders. Dus bij de banken, de verzekeraars, de betaalinstellingen.
0: En dan eens even kijken naar de boardroom. Wordt dit met gejuich ontvangen? Ik kan me voorstellen dat het nu een hele concrete set regels is... waar ze gewoon vinkjes achter moeten zetten.
2: Nou, dat dat lijkt misschien zo, maar dat dat is het dus eigenlijk niet. Voor boardroommembers in ieder geval Uh, niet omdat zij een soort... Overall responsibility hebben. Um, dus ergens kan ik me voorstellen dat op het moment dat in de regelgeving... heel veel details staat, je makkelijker kan afstrepen... van ja, nou, ik voldoe wel of ik voldoe niet. Um, maar als je ook het volledige overzicht moet hebben van... ja, wat gebeurt er nou? Um, hoe zit mijn cybersecurity in elkaar? Wat zijn precies mijn risico's? Dat is best een uitdaging, omdat veel um, um, bestuursleden... daar ook op dit moment nog niet voldoende kennis voor ja. hebben om dat echt goed te kunnen inschatten. En dat is ook een van de redenen dat er in Dora staat dat uh, de board zich moet laten scholen en dat ook uh, permanent moet doen. Dus je moet dat herhalen. En dat is ook wel logisch als je kijkt naar hoe snel uh, risico's uh, zich ontwikkelen op het gebied van cybersecurity. In Dora staat niet een specifieke aansprakelijkheidsbepaling voor uh, boardroommembers. members. Dat staat wel in Nis 2. Uh, Nis 2 is voor de kritieke infrastructuur, even kort gezegd, en geldt als een zogeheten generalis boven... Dora als specialis en ten aanzien van NIS 2 heeft die aansprakelijkheidsbepaling... Um, wel behoorlijk wat stof doen opwaaien en wordt zeker niet met uh, gejuich ontvangen... en leidt ook echt wel tot wat zenuwen uh, zo hier en, uh, hier en daar. Dus ten aanzien van Dora um, kan ik mij voorstellen dat uh, uh, een hoop boards ook wel um, nou ja, daarover nadenken... hoe ze dat voor zichzelf goed kunnen, goed kunnen inrichten op zo'n manier... dat zij die verantwoordelijkheid die hen wordt toegewezen ook echt goed kunnen nemen.
1: Ja, helemaal eens. En ik denk ook dat je ziet... dat het niet alleen op hun agenda staat... maar ook op de agenda van toezichthouders. Dus als je bestuurder wil worden van een bankenverzekeraar, moet je eerst worden getoetst. Dus er uh, wordt gekeken of je geschikt bent. En er is steeds meer aandacht voor onderwerpen... die eerder denk ik een beetje in de schaduw stonden. Dus vroeger was er veel aandacht voor... Ja, ben jij in staat de, de, meer de, de, de kwantitatieve kant van de onderneming te doorgronden? Uh, zie je hoe de governance... Uh, eigenlijk in enge zin van een uh, financiële instelling... hoe die in elkaar moet zitten. Maar er komen steeds meer onderwerpen bij... waar zo'n bestuurder ook echt wat van af moet weten. De laatste jaren was dat AML, dus uh, het voldoen aan witwasregelgeving. De vergroening van de financiële sector. En er komt nu dus nog een onderwerp bij, digitalisering. En je ziet wel dat bestuurders in de aanloop naar hun nieuwe nieuwe rol... zo'n toetsingsgesprek waar ze dan doorheen zullen moeten... daar ook zelf aandacht voor vragen... ja, hun adviseurs vragen van leid me op, uh, geef mij hier een cursus in... zodat ik snap ja, welke ICT-risico's uh, uh, in mijn onderneming zich voor kunnen doen... en op welke wijze ik ervoor zorg als bestuurder... dat die risico's effectief worden afge, uh, afgehecht.
0: En, en los daarvan van het scholen van... Uh... De bestuurders neem ik aan dat er ook mensen aangenomen moeten worden die hier verstand van hebben. Uh, dus dat er uh, misschien wel kleine teampjes ontstaan bij bedrijven om uh, Dora-proof te geraken.
1: Nou, ik, ik hoop dat die mensen er eigenlijk al wel zijn. Want wat ik in het begin al uh, opmerkte. Financiële instellingen zijn eigenlijk al best wel lang in Nederland IT-onderneming geworden. Er is enorm veel kennis op ICT-vlak. Uh, maar ook wel verder in die onderneming is ook echt hier wel aandacht voor. Omdat ze op sectoraal gebied er heel vergelijkbare... ...regels waren. Maar wat wel echt nodig is... ...en daar moeten ja, toch teams aan gaan werken... Mm. ...is kijken, wat jij noemde... ...de gap analysis uitvoeren. Kijken, wat brengt door nou aan nieuwe eisen? Wat heb ik? En wat moet ik daaraan toevoegen? En daar zie je eigenlijk... ...met name bij de grotere financiële instellingen... ...dat daar sinds... Ja, ...medio van uh, medio 2023... Uh, ...teams worden geformeerd... ...om, om je daarvoor voor te bereiden. En die eigenlijk letter voor letter door die regelgeving heen gaan. En dat aanleggen tegen hoe dat nu is ingericht op dit moment en wat er straks nodig is.
0: Een beetje team heeft natuurlijk een, ook een advocaat erbij zitten, toch?
1: Nou ja, ik denk dat daar... Wat is de rol van advocaat hierin? Dat is een goede vraag. Wat ik aan het begin zei, Digital Operational Resilience Act... is een heel hoge mate van operationele regels. Ja, daar kunnen we denk ik relatief weinig betekenen... voor die uh, uh, financiële ondernemingen of, of hun dienstverleners. Omdat die operationele kant... Uh, dat weten die IT-mensen in zijn onderneming veel beter dan een advocaat zoals Nink of ik. Waar wij een rol kunnen spelen is hoe zorg je voor goede rapportagelijnen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat, die, die, die beleidstukken, die policies rond dat ICT-raamwerk helder op papier krijgt. Zodat mensen weten wat ze moeten doen. En als het misgaat ook duidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe dat wordt opgelost.
2: Ja, een, een andere rol die ik zie uh, die advocaten ook zouden kunnen spelen bij uh, de voorbereidingen op DORA is uh, ondersteunen bij die gap analysis waar we het over hebben gehad. Dus meer in de contractuele zin uh, om te kijken wat, wat heb ik nu voor afspraken? Um, wat moet daar nog aan worden toegevoegd of wat moet worden gewijzigd? Want ja, dat kan natuurlijk ook leiden tot allerlei uh, contractonderhandelingen en kijken hoe je dat goed met elkaar op papier zet. Nou, bij uitstek iets waar advocaten bij kunnen ondersteunen. En dat geldt ook uh, voor respons. Dus op het moment dat er een, een incident zich voordoet... en je hebt te maken met zo'n meldplicht... waar ook allerlei eisen voor gelden... ook daarbij uh, kunnen advocaten helpen. Uh, bijvoorbeeld ook in de communicatie naar de toezichthouder toe. Uh, en tot slot ook in de, wat ik noem de aftercare. Dus eigenlijk wat er gebeurt na een incident. Um, want... Je moet je wel bedenken op het moment dat het echt een ernstig incident is geweest. Dan kost dat best veel tijd om alles weer goed te herstellen. En ook dat heeft heel veel juridische elementen. Al gaat het alleen al om hoe je je boodschap naar buiten brengt. Hoe je omgaat met je stakeholders, uh, met andere betrokkenen, met contractpartijen, noem maar op. Uh, Dus dat kent uh, veel juridische ins en outs waar advocaten bij uitstek uh, bij kunnen ondersteunen.
0: Dank Roderick en Nienke Dan nog even samenvattend Bereid je hartstikke goed voor Het is al bijna zover 2025 Betrek ook tijdig een adviseur En ICT is echt een boardroom issue geworden Dus hou daar rekening mee En het toezicht richt zich nu uh, Verder dan de financiële sector Het richt zich nu ook op Kritieke ICT dienstverlening Aan de financiële sector En dat is echt een aardverschuiving Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.